0: Graças e paz, queridos. Cadê que Paola? Paola? Vem cá, Paola. Vem cá, Patrícia e Leandro. Olha só. Olha só essa moça. Como vai você? Tudo jóia? Está tudo jóia? Você está com um brinco bonito? Sua mãe colocou um brinco bonito. Tem dois brincos? Que beleza! Essa, essa moça, ela está aqui hoje sendo dedicada ao Senhor. Ela é um presente de Deus na vida da Patrícia, na vida do Leandro, e aqui estão também os tios Douglas e Luciana. E nós vamos orar por, por, pela Paola, pedindo a Deus que, Faça dela uma nova criatura. Concordo? Então vamos orar, por favor. Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Teu amor está acima da nossa compreensão. Agradecemos-te pela vida da Paula, Agradecemos pela vida da Patrícia e do Leandro. E pedimos, Pai, que Tu os capacites para educá-la, para transmitir a ela a Tua palavra por meio da Tua graça, dá ela no momento certo um novo coração. É o que nós pedimos a consagrando a Ti em nome de Jesus. Amém. É, hoje a cristandade de um modo geral comemora o dia da Páscoa. É, essa comemoração é mais possível de ser nessa data do que o Natal, na data que ele é. Porque o Natal é uma data que foi arranjada. Mas, como Jesus foi crucificado no dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, mês de Nisan é possível que nós estejamos nesta, nesta data dentro do calendário judaico, que era a mesma celebração do, da saída do povo do Egito. É, Jesus foi profetizado que ele iria ser crucificado no cumprimento da 79ª semana depois da reconstrução do templo autorizado por Atarxerxes e construído por Zorobabel, Esdras e Neemias, naqueles tempos de restauração. E, e aconteceu exatamente como a Bíblia havia previsto. Agora, a, a nossa Páscoa é, simbolicamente ela é outra realidade porque é a passagem de uma vida dominada pela lei para uma vida dominada pela graça. É, eu gosto de pensar que a, a Páscoa tem a ver com duas semanas. A semana da lei, e na semana da lei você tinha que trabalhar seis dias e descansar no sétimo. E a semana da graça, você começa descansando no primeiro dia para trabalhar seis dias. Isto muda completamente a nossa maneira de pensar. Na semana da lei, você é um executivo que tem que trabalhar para ter o descanso no final do seu, da sua labuta. Na semana da lei, você tem que ser aquele que vai fazer as coisas para ser aposentado no final. Na semana da graça... Você descansa para trabalhar. É mudança de paradigma. Descanso vem antes do trabalho. O trabalho não é um cansaço. É um prazer. Fé cristã não põe a sudorese como prova de que você trabalhou. Mas a alegria de poder estar dentro do propósito de Deus. Mas hoje nós não vamos tratar muito deste assunto, porque uma das coisas que o Novo Testamento fala, principalmente o apóstolo Paulo em Gálatas, por exemplo, é que nós saímos da época das festas localizadas para a festa permanente. No povo de Israel havia uma série de dias de festa, pelo menos cinco
1: festas,
0: a Páscoa, festa dos tabernáculos, a festa de Purim, Eram umas festas que eles tinham para celebrar, é... e a Bíblia diz que já acabou esse tempo, acabou festa, acabou lua nova, acabou... É, sábados, porque hoje nós vivemos num sábado permanente. O nosso sábado é Jesus. Nós não vivemos numa, numa, num cumprimento. Alguém me perguntou assim, para o senhor o domingo é o dia do descanso? Eu digo não. Para mim a semana é o dia do descanso. Porque o descanso não está num dia, está em Cristo. Jesus, quando disse, olha, venham a mim, e você vai encontrar descanso na alma, não é descanso no corpo, é descanso na alma. Porque você foi aceito. Porque você é aceito por Deus. Então, no, o, o propósito de Deus não é que nós tivéssemos comemorações festivas, mas que nós tivéssemos um festejo permanente porque temos um Salvador. E este Salvador disse, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não posso perder de vista de que Jesus está conosco e em nós todos os dias. Então é festa permanente. Mas hoje nós vamos começar um estudo aqui na nossa comunidade, domingo passado nós começamos a, a olhar o problema da centralidade na palavra de Deus, na Bíblia, a palavra de Deus. E hoje é a, o primeiro artigo de fé da nossa dos nossos artigos de fé da igreja. É, nós vamos caminhar por eles, porque ah, Pedro disse que é para nós respondermos a qualquer que nos perguntar a razão da esperança que está em nós. Nós precisamos Responder a qualquer que nos perguntar. E o primeiro fundamento ou a base da fé é a palavra. Estamos, estamos aqui porque é, é pela palavra que nós vamos a Cristo. É sola Escritura para sola Cristo. Primeiro. É as Escrituras que vão nos conduzir e nos levar ao conhecimento de Cristo. Eu não posso conhecer Cristo sem as Escrituras. Sem elas, nós estamos, estamos perdidos. Nós vamos iniciar hoje em nosso estudo matutino os artigos de fé adotados pela nossa igreja. E vamos andar dentro daquilo que está escrito nos artigos e nas escrituras. Começamos citando o teólogo alemão Erich Sauer, em sua sabedoria. Erich Sauer, aí eu quero deixar para aqueles que ah, gostam de ler, não temos em português, temos em espanhol em inglês, os três livros de, melhores deste autor, que são a Aurora da Redenção, A Triunfo do Crucificado e De Eternidade à Eternidade. Essa trilogia, ele levou cerca de 40 anos para escrevê-las, ele morreu no ano de 1959 e deixou um legado, que eu considero ele, o Pink e o Tozer, os melhores que podem nos ajudar na compreensão da visão da redenção em Cristo Jesus. E ele diz o seguinte, a Bíblia é o livro da história da salvação. É o mais abrangente de todos os livros do mundo. O mais rico e poderoso organismo histórico, o livro da humanidade. Não há similar. No meio da história geral da humanidade, Deus inicia uma revelação histórica especial, na qual Ele mesmo se faz presente ao pecador, como Redentor e Senhor. Assim, pois, a marcha do Evangelho através do mundo é o próprio tema da história do mundo. É um pensamento que cai em cima como luva. Ah, quem é Deus? Domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos trabalhar acerca do Deus verdadeiro. Olha aí. Diz que eu nunca, eu nunca fiquei tanto diante de Senhor, Senhor, tem misericórdia. Como é que eu vou falar alguma coisa do Senhor? Quem tem alguma coisa para falar daquele que é inescrutável, cujos olhos humanos jamais o viram. Por isso que nós só podemos falar de Deus a partir de Jesus Cristo, porque antes eram apenas setas, sirais que apontavam para ele. Moisés até fez um pedido que queria ver a face do Senhor, mas o Senhor disse, entra nessa rocha, eu vou colocar minha mão por cima de ti e você me verá pelas costas. Isso tudo é figura de linguagem para dizer, você não é capaz de me ver, você se arrebenta. Aquelas pessoas que estavam mais ou menos próximas da bomba de Hiroshima, quando ela foi explodida em 1945, viram um clarão. Os que sobraram mais distante para contar a história era uma luz e uma explosão inexplicável, mas aquilo foi átomo em explosão. Agora pense no Criador de todo esse universo se os nossos olhos pudessem ver. Há é um velho hino da Inódia Cristã que diz que nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Este Deus, que não é possível compreender, ele se revela pelas Escrituras. E nós começamos aqui no artigo 1 dizendo, o parágrafo 1, um, cremos que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, foi escrita por homens divinamente inspirados e é uma perfeita, um perfeito tesouro de instrução celestial. Na verdade, na verdade, a Bíblia no grego não diz as palavras foram inspiradas por Deus, mas sopradas por Deus. Nós lemos aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai aparecer a palavra inspirada porque o tradutor colocou assim, mas eu vou só chamar a atenção para os irmãos. Vamos ler todos. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Inspirada é a tradução da palavra grega, te -o, te -o, neustos. Ó, Teodeus. Deus pneu neustos. vento sopro pneu você tem no carro pneu é um objeto feito de borracha com um vento um sopro soprado então Significa soprado por Deus. Assim como o ser, homem, o ser humano foi criado pelo sopro de Deus, a Bíblia foi produzida pelo sopro do Espírito Santo. Deus sopra no barro para gerar vida no homem e sopra no homem para dar-lhe vida espiritual e revelação de sua palavra e das. Da sua pessoa e da sua obra. É, a Larissa pôs umas, umas uh, tarefas para os pais lerem e tal. Eu vou dar uma tarefa de vocês encontrarem qual foi a última ação de Jesus com seus discípulos para autorizar a eles a pregar. A pessoa da Roberto já disse, mas não vale a pena falar. Vocês vão procurar na Bíblia essa Aí vocês vão ter que procurar na Bíblia onde é que está. Às vezes eu dou o nome da cidade, o nome do bairro, o nome da rua e até digo qual é a casa. Quando é, como é que se faz isso? Quando você diz assim, é, Sofonias capítulo 3, versículo é, 17, aí você, fica fácil. Mas eu não estou dizendo nada, o que eu quero dizer é o que, que Jesus fez para os discípulos poder ter autoridade com a palavra. Prestem atenção na expressão o sopro de Deus nu, na criação do homem. Ele fez um barro, fez o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego das vidas. E o homem passou a ser alma vivente. Por favor, pega esse texto aí, Rúbia. É, Gênesis, aí eu tenho que dar aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 7. É, esta é a formação do homem. O homem é fruto de um sopro. Se você tirar esse sopro do homem, não sobra nada. Olha lá. Os, então formou o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego no original hebraico das vidas e o homem passou a ser alma vivente. Este fôlego de Deus soprado formou o homem. E o fôlego de Deus, ou o sopro do Espírito Santo, produziu a palavra em homens que também receberam a obra da regeneração do Espírito Santo. O vento sopra, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Uma das últimas palavras do rei Davi foram, vamos ler 2 Samuel 23, 2: O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Davi não falava por sua própria conta ou em transe, mas falava levava em conta a ação divina em sua vida. É, Davi não foi um homem que a gente iria chamar de alguém que era, vamos dizer, propício para o Espírito Santo falar porque eu vou lhe contar o homem que teve as mãos mais cobertas de sangue um adúltero um mentiroso um assassino e Deus usar esse homem Alguém, outro dia, estava metendo a boca num, num fracassado alcançado pela graça. E eu disse para ele, qual dos salmos de Davi você gostaria de ler agora? Ele disse, por quê? Eu disse, não, porque pelo jeito que você está falando, é, a situação está muito difícil. Uma das... Coisas que eu dou graças a Deus, e vocês vão, le vão levar um susto agora, é pelo adultério de Davi. Ai de nós, sem aquele adultério, eu não seria quebrantado com o meu adultério. Se não tivesse aqueles sete salmos penitenciais na Bíblia, fruto de quebrantamento na vida daquele homem. Quem foi que disse que Deus perde o controle de alguma coisa? E Deus, Davi está dizendo, o Senhor fala... Ele não, como é que é esse negócio? é Quando o sujeito entra em transe e escreve, psicografa, né? Psicografa. Não é psicografa, é pneumografa. Psique é alma, psicográfica é escrever em transe da alma, mas nenhum deles estava em transe da alma. Estavam sob a influência e revelação do Espírito Santo. Por isso é pneumografa e não psicográfica. Deus fala com o espírito, Deus não fala com a alma. A alma é outra realidade. Deus fala com o nosso Espírito. E para falar com o nosso Espírito, Ele tem que nos vivificar. O Novo Testamento confirma esta ação divina na vida de Davi com precisão cirúrgica. Vamos ler Atos 1, 16. Irmãos, Pedro falando. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente na por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Davi descreveu num dos salmos a traição de Judas. E ele não fez isso por psicografia. Ele fez isso por revelação do Espírito Santo. A Bíblia é o livro do sopro de Deus e não da mera inspiração humana. Pois os homens de Deus, movidos por Deus... Falaram suas palavras com calibre da eternidade. Vamos ler Atos 3, 21. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Castro Álvares, para mim... Foi um dos melhores poetas brasileiros. Ele era inspirado. Inspiração é no campo da alma. Deus, ó oh Deus, em que céu tu te escondes? em que mundo te esconde, embuçado nesse céu. Há dois mil anos te mandei um grito que desde então corre o infinito. Onde está, Senhor Deus? Isto é demais. Ele falando da velha África. Isso é inspiração, isso não é revelação. Isso faz parte da alma. Isso é lindo, isso é muito bonito. É... Quando você, ontem à noite, eu, eu fui ouvir o coral dos mormons cantando o oh, Cristo já ressuscitou. Aleluia! Que coisa mais linda. Uma poesia muito bonita. E eu me deleitei naquilo, mas aquilo não é o sopro de Deus. Aquilo é uma inspiração poética. E também artística. O estético também faz parte do projeto de, de crescimento da nossa vida. Mas o espiritual é diferente... Do psíquico. É, segundo ponto, é que as Escrituras Sagradas têm Deus como único autor e a salvação como seu fim. Vamos ler aí, 2 Timóteo 3,15. Tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste, de que foste integrado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha, preste atenção aqui. Paulo está falando com quem? Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem que Paulo encontrou naquela região de Derbe, Cônia. É um jovem de família judia de um lado e grego do outro. E a mãe de Timóteo, como é que ela chamava a mãe dele? A mãe chamava Lloyd. E a avó Eunice. E essas duas mulheres o ensinaram as sagradas letras. Ele está dizendo aqui, tu, porém, ele está falando com Timóteo, tu, Timóteo, porém, permanece naquilo em que aprendeste. Qual era a Bíblia que Timóteo tinha naquele tempo? Qual era a Bíblia que Timóteo tinha naquele tempo? Só o Velho Testamento, gente. Só o Velho Testamento. Paulo ainda estava escrevendo as cartas. João estava escrevendo. Nessa época que é, já tinha sido escrito alguma coisa do novo testa, do, dos evangelhos, mas o evangelho de João, por exemplo, não tinha sido escrito. Não havia ainda os 66 livros. E o Velho Testamento revela Cristo ou não? Moço! Eu, aqui na nossa livraria, nós temos seis volumes de um homem chamado C.H. Macintosh. Esse, esse homem, ele teve a graça de Deus lhe revelar Cristo do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio. Ele escreveu seis livros onde você, você mexe assim, você acha Cristo no meio daquele, daquelas coisas todas. Você mexe um pouco naquela palha, sai Cristo, sai Cristo, sai Cristo, sai Cristo, sai Cristo. Se a gente não lê a Bíblia com essa visão e ele disse assim, ó, você... Bota aí, Rubia, esse texto, ato de 2 Timóteo 3,15. Só para a gente... Está uh, aqui no, no coisa, mas eu queria que você visse aqui. 2 Timóteo 3,15. Olha, olha bem isso aqui. Tu, porém, segunda Timóteo, não é Pedro, não. 3,15. Mais para trás. Essa também é boa, mas é o 3,15. 14 é o 15. Tem problema. Tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste. É. E que desde a infância sabes as sagradas letras. As sagradas letras que podem tornar-te capacitado, sábio, instruído para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Porque as, a fé vem pela palavra de Deus. Vamos dar uma chegadinha só de passagem lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. É para a gente observar que é pela fé. Aliás, vamos começar com o versículo 13, vamos caminhar, eu corro depois um pouquinho mais. Romanos 10, 13, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe quem foi a primeira pessoa que invocou o nome do Senhor? Eu dou um pirulito. Ó, oh, ó, oh, vai ganhar o pirulito. Foi quando nasceu Enos, na família de Sete. É o primeiro da genealogia de Sete. Foi quando apareceram os primeiros filhos de Deus. Porque todo que invocar o nome do Senhor, a Bíblia tem que explicar a Bíblia. Eu não preciso ir para um outro livro para explicar. Eu explico a Bíblia com a Bíblia. A Bíblia me explica. Ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 20, diz que quando nasceu Enos, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Agora aqui para frente diz assim verso 14 Como porém invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue se, e como pregarão se não forem enviados. Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Então, precisam ser enviados, volta, precisam ser enviados. Você não pode ir por conta própria. Se não for enviado, você vai ser boca que usa. Volta, o 14. Aqueles que foram enviados, eles pregam. Aquilo que for pregado a respeito de Jesus, alguém ouve. E quem ouve a respeito de Jesus, invoca. E quem invoca, será salvo. Estou de trás para frente. Se você tem mensagem de Jesus, você foi enviado. Agora vamos para o verso 17. O verso 17 diz, Assim, a fé, a fé é que, é que, no, no grego é, ela vem, ela procede. A fé procede pela pregação e a pregação através da palavra de Cristo. Não tenho, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que pregar a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Nada. Daí para frente, é com o Espírito Santo. A salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação do pecador é um assunto da soberana graça de Deus que até os anjos gostariam de examinar com mais precisão. Vamos dar uma lida nesse texto aqui de 2 Pedro 1, de 10 a 12, que diz: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, as quais profetizaram, os quais acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviados do céu, vos pregam o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam perscrutar. Eu sei que os estudantes de universidade hoje têm dificuldade de ler uma Bíblia dessa. Sabe por quê? Porque esta Bíblia tem mais de 8.800 vernáculos. E um estudante universitário hoje só possui 5.500, 5.700, 6.000 vernáculos eruditos. Então está difícil. Não tem, não tem capacidade de ler um, um texto desse aqui. Hoje o problema é analfabetismo funcional. Bota para ler, não sabe o que leu. Olha aqui. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Sabe o que é inquirir? Hein? por Pesquisar, investigar, caçar, ciscar. Você sabe o que é ciscar? Aquele que a galinha faz, ó, para ver se acha algum carocinho ali. Ela é cisca. É isso que é o sentido da palavra. Inquiriram, eles ficaram ali procurando. E a respeito, os quais, os quais aí são os profetas, eles profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, não a eles mesmos, mas a aqueles que iriam receber Jesus Cristo, investigando atentamente qual a ocasião ou as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre a cruz e sobre as glórias que surgiriam a ressurreição, a eles foi revelado que não era para si mesmo, não era para Isaías, não era para Jeremias, não era para, para Miqueias, não era para si mesmo, mas para nós. Mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho, coisas que os anjos gostariam de saber. Os anjos não sabem a grandeza do Evangelho. Quando você e eu temos a graça, é pelo Espírito Santo de saber e não passamos isso para os outros. Então, as Escrituras Sagradas têm Deus como seu autor e a salvação como seu fim. Terceiro ponto, que todo o seu conteúdo, conteúdo das escrituras, é a verdade sem mescla de erro. Em parte alguma pode haver falsidade no sentido literal da Sagrada Escritura, disse com lucidez o teólogo católico Tomás de Aquino. E John Wesley foi ainda mais preciso, se há algum erro na Bíblia, então pode haver mil. Se há uma falsidade sequer naquele livro, ele não proveio do Deus da verdade. A Bíblia não tem erros, a Bíblia não tem mentiras, a Bíblia não tem inverdades. Posso e é verdade. Não entender o que a Bíblia diz. Mas eu tenho que dizer, é a palavra de Deus, assunto encerrado, para mim. Muitas vezes as pessoas me perguntam se eu sei explicar tal texto, não sei. Mas não é porque eu não sei que eu vou negar que esta não seja uma verdade da Palavra de Deus. Salomão deixou bem claro que a pureza da Bíblia, em Provérbios 30, 5 e 6, toda a Palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes as suas palavras para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. É, às vezes, eu, eu sou assim um pouco chato comigo. Eu fico caçando, mas esse texto não está muito claro. Aí vou procurar um outro, um outro, um outro, porque eu sei que na tradução a gente pode errar. E a palavra de Deus ela é muito precisa. Ela é exata. Olha aqui o que diz o salmista. As palavras... Do Senhor são palavras puras. Prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. O Salmo 12, verso 6. Basta uma vez para que a prata seja purificada. Mas a palavra de Deus passou pela purificação sete vezes. Agora você acha nela, procura alguma coisa para... Há pouco tempo atrás, uma pessoa disse assim, eu queria discutir com você esse ponto de vista. Meu irmão, eu não entro em discussão. Eu creio na palavra de Deus. Eu não sou apologeta. Eu creio na Bíblia. Certamente, eu, meu, meu conhecimento é curtíssimo. E eu não sei explicar. Mas, para mim, basta o que o Senhor disse e a palavra dEle é suficiente. Existe um livrinho escrito por um físico brasileiro, é, Juarez Azevedo. Ele foi professor da Universidade do Rio Grande do Norte. Ele foi um homem muito consultado pela Volkswagen. Ele ah, é uma pessoa bastante interessante. Ele escreveu um livrinho que ele começa assim, o nome do, do livro é Ateu Já Era. Creio em Deus porque creio, e pronto. Maria Félix, empregada doméstica. Ele não começou nem com Schleiermacher, um teólogo que era ateu, dizia coisas muito interessantes, mas não cria na suficiência de Deus, nem com Agostinho, nem com. Com Armínio, nem com Calvino, ele começou com Maria Félix. Quem era Maria Félix? Uma empregada doméstica. Qual era o ponto dela? Creio em Deus porque creio e pronto. Ponto. Graças te dou, ó Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Quem foram os meus grandes teólogos nestes anos todos? Protestatos, Celestino, Sinésio Pereira e Isabel Pontes. Quem eram essas pessoas? Isabel Pontes, Amélia conheceu bem. Uma velha ranzinza que nós tínhamos aqui na igreja. Analfabeta e que lia a Bíblia, aprendeu a ler na Bíblia. Quem era Silésio Pereira, um carroceiro, membro da igreja Assembleia de Deus, do, como é que chama aquele bairro ali, Vila Casoni, Vila Casoni, e Protestato Celestino, seu tatinho, o varredor do colégio da, da, do meu sogro, analfabeto, as que andava com Deus. Ele não tinha teologia, ele tinha relacionamento com Deus. Ele ouvia as pessoas lerem a Bíblia e ele decorava, porque ele não sabia ler. E depois ele chamava aquela boca com aquela chapa, dentadura frouxa. Para alguém venha cá, que eu quero contar coisas por do que Deus me folhou esta noite. E aí, pronto. Aqui agora meu coração se. Esses são teólogos. A palavra de Deus é depurada sete vezes, meu irmão. Vem um, um arrogante dizer assim. Mas eu não aceito isso aqui. O quarto ponto. Olha, tem outros textos que estão sendo citados aqui, que é para você, se quiser consultar depois, como João 17, 17, que diz que santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade, ela é a verdade. É, o quarto ponto aqui, aquele que, é, que ela revela, a palavra de Deus, que ela revela os princípios pelos quais Deus julgará, nos julgará. A Bíblia não é só o livro que expressa o plano da salvação, mas também o livro que apresenta os códigos do julgamento. Nós temos aqui em uh, João 2, 12, uh, 47, 48... Se alguém ouve as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho dito essa o julgará no último dia. O quinto ponto, e aqui temos mais outros outros textos aí, João 12, do, é, Romanos 2, 12, tal, tal. E para isso a Bíblia é e continuará sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro da união cristã. Com certeza a unidade cristã só poderá ser, com, poderá se concretizar sobre o governo pleno do Espírito Santo, nos limites estritos das Escrituras. Vamos ler 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, e no mesmo parecer, é, uma das coisas que tem faltado a nós é pegar como os bereanos, pegar o texto e centralizar bem nele o que, é que diz o texto, não é o que eu acho que ele diz, o que, é que ele diz. A unidade da igreja depende da plena centralidade na palavra, o denominador comum da comunhão cristã, é a vida de Cristo revelada na unidade da palavra. A igreja não é uma democracia na qual escolhemos a Deus, mas uma teocracia na qual ele nos escolheu. Se somos o povo de Deus, somos o povo da centralidade na palavra. Como diz William Hendrickson, o trabalho da igreja nunca é inútil, pois é produto não da mente do homem, mas da graça soberana de Deus revelada nas Escrituras. Nós só teremos unidade se for pelo Espírito, mediante a submissão à palavra. Vejamos outros textos que aqui estão colocados, que é Filipenses 3, etc. E, finalmente o padrão único e infalível pelo qual toda a conduta, credos e opiniões humanas devem ser julgadas. Este é o último ponto que os nossos artigos de fé tratam a respeito das Escrituras. A Bíblia é vista por alguns como o Papa de papel. É assim como os liberais e humanistas tentam desconsiderar a infalibilidade da palavra de Deus. É o, papa, zomba, é o Papa de papel? Pois bem, a Bíblia, ela é imutável na sua palavra. Eu me lembro de uma história que o pastor Abuchain contava de uma irmã lá em estado de São Paulo que estava com uma questão judicial com um outro irmão. Os dois da mesma igreja brigando por posse de terrenos e coisas e ela se debatendo. E aí o pastor Abuxaim foi pregar naquela igreja ali no estado de São Paulo e a mulher ouviu a palavra de Deus no capítulo 6 de 1 Coríntios. A palavra de Deus diz que só o ter demanda entre vós já é uma perda terrível. Por que não constitui... Um, um tribunal entre vós para julgar esta causa. E falando naquilo, aquela senhora resolveu dizer, não, eu vou obedecer a palavra de Deus e vou tirar essa questão, essa questão da justiça. Ela tem uma filha que era professora da USP de São Paulo na área de direito. Quando ela ligou para a filha e disse, minha filha, eu tirei a causa uh, da justiça. A senhora está louca. Aquele, aquele cafajeste daquele diácono que está roubando a senhora. A senhora é uma viúva e fica aquele bandido. Ele não vai tirar coisa nenhuma. Quem botou isso na sua cabeça? A senhora, em vez de dizer a palavra de Deus, disse, não, não, foi um pastor que veio aqui pregar. Ele falou assim, assim, assim. Aí ela ficou muito indignada, viajou até a cidade de São Paulo, até a cidade onde estava lá e sentou com a mãe e disse, tentou disso Quem é este pastor? Eu quero conhecer esse salafrário. E viajou da cidade dela até presidente Epitácio para se encontrar na casa do pastor Abuchain e dizer o que ela tinha vontade de dizer e chegou lá, numa manhã depois de pegar um ônibus, chegou numa manhã foi à casa do pastor Abuchain ele a recebeu e ela começou a escrachá lo o senhor sai daqui para ir lá, a minha mãe porque é isso, e falou e falou pastor Abuchain cabeça baixa ali, escutou bem, aí depois que ela terminou, ele olhou para uma lata de lixo que tinha assim na, no, numa uma sala, não é sala, num alpendre entre a cozinha e fora, tinha uma lata de lixo e tinha barrigada de, de galinha, tinha casca de mamão, tinha casca de banana, tinha casca de ovo, aquela coisa que... Aí ele chegou para a lata de lixo, lata de lixo nojenta, lata de lixo podre, laça de lixo fedida, lata de... e foi xingando a lata de lixo. Aí a moça, o que, que o senhor está fazendo? Eu estou elogiando a lata de lixo. Porque ela está com as duas mãos na cintura olhando para mim dizendo assim, tudo o que você disse aí é pouco a meu respeito. Eu sou muito mais nojenta. Minha filha, você gastou sua viagem para me xingar. Tudo que você disse a meu respeito é pura verdade. Mas a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus se basta. Eu não preciso explicar a palavra de Deus. Se sua mãe tomou uma decisão baseada na palavra de Deus, a palavra de Deus vai cuidar dela. Passaram-se uns dias mais. E aquele diácono ladrão, e aquele homem chegar para ela e dizer assim, minha irmã, vamos resolver o nosso problema, eu estou errado. Mas a gente acha que Deus dorme, que Deus cochila, que Ele dá uma palavra e vai fazer soneca. A minha Bíblia diz que Deus não toscaneja. Ele não tem uma palavra que Ele deu e que alguém pode tripudiar em cima dela. Esta é a verdade da palavra de Deus nós precisamos levar em consideração. Ela é infalível. Entretanto, para os cristãos conservadores que se firmam na palavra de Deus, a Bíblia é a primeira e última instância da experiência espiritual. Ainda que possa haver erros de copistas ou citações diferentes em alguns manuscritos, não há dolo ou mentira, em suas narrações. A Bíblia é a jurisprudência inapelável para a fé. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se não falarem segundo a palavra, é porque não há luz neles. O grande apelo do profeta a todos os homens é para falarem pela palavra revelada de Deus. Qualquer coisa contrária à revelação escrita da palavra vem dos espíritos enganadores, não vem do Espírito Santo. É, Pastor Glênio, o que o senhor me diz do divórcio? O que está escrito na palavra é por causa da dureza do vosso coração. Eu já tive muita vontade de separar da minha mulher e ela de mim, com toda certeza. Outro dia eu vi um pastor quando é, é, ele foi dar um depoimento de 50 e poucos anos de casal, 50 anos de casal, 60 anos de casal, nem sei quanto. Aí perguntaram para ele, o senhor já teve vontade de se separar da sua mulher? De se divorciar dela? Ele disse, de divorciar não, mas de matar eu já tive. <risos> Algumas vezes. O que, que o senhor acha do divórcio? Não, eu não, eu não, eu não, o divórcio existe por causa da dureza do vosso coração. Mas um divorciado pode ser restaurado? Pode, sim. O Deus da graça faz. Mas, é, como disse um amigo meu, estou no terceiro casamento e eu só troquei seis por meia dúzia. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus? Senhor, olha... A palavra escrita de Deus é a luz verdadeira, e aqueles que querem a luz e a verdade a seguirão e rejeitarão todas as coisas em contrário. 2 Coríntios 13, 5 diz: Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que está, já estáis reprovados o padrão o modelo da formação formatação da fé é a bíblia eu fico com o CH Spurgeon que diz, que diz ao dizer Deus escreve com uma pena que nunca borra fala com uma língua que nunca erra age com uma mão que nunca falha assim temos a salvação que nunca se perde Está segura. Está segura na palavra de Deus. A Bíblia é o credo da fé cristã e todas as doutrinas bíblicas são fundamentais à evolução de nossa fé. Nem sempre podemos explicar tudo o que cremos, mas podemos crer em tudo o que a Bíblia escolhe. Para C.C. Colton, Aquele que deseja crer apenas no que pode compreender totalmente, deve ter um cérebro muito grande ou um credo muito curto. Ficam aqui mais alguns textos que falam deste ponto e uma palavra de Lutero. Os textos aqui são Tessalonicenses e a palavra de Lutero é a compreensão adequada das escrituras só ocorre por meio do Espírito Santo. Leia a Bíblia e antes de pegar um comentário sobre a Bíblia, converse com o Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isto? Fala comigo. Eu acho que ler Dom Casmurro, de Machado de Assis, alguns momentos que a gente lê e e olha para o texto e não compreende, porque foi escrito no século XIX, com um contexto do século XIX, e o Machado já morreu. Machado foi-se. Como é que eu vou agora entender o que Machado quis dizer? Agora, a Bíblia foi escrita em que século? Muito mais para trás, mas o autor está vivo. E aí a gente pergunta para ele, o que, que o senhor quis dizer com isso? E se, for e se for para a edificação e se for para o propósito dele, ele vai nos explicar. se não for, ele vai deixar a gente quieto né Muitos dos textos difíceis são para que nós cresçamos na fé do Deus que tem palavra. Ele nunca vai explicar para nós, mas vai nos manter seguros nele. que o senhor, na sua graça plena, nos mantenha olhando para ele.